0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen mit besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und genau so einen habe ich euch heute eingeladen. Und das ist Raphael Fuchsgruber. Und wenn du wissen willst, welche zwei extremen Leben Raphael lebt, dann bleib dran nach dem Intro und du wirst erfahren, was Raphael alles schon erlebt hat. Lieber Raphael, recht herzlich willkommen zu meinem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, guten ähm, Morgen, Andrea. Schön, dass wir uns hier wieder mal sehen, nicht nur hören.
0: Das stimmt, durch Corona haben wir uns auch schon lange nicht gesehen. Raphael? Bei, mein, mein erster
1: Besuch zu Beginn Corona, mein erster und letzter, war bei dir. Bei
0: mir, das stimmt. Ja,
1: einfach so, man konnte nichts mehr machen. dachte ich so, jetzt gehst du mal die, deine, Lieblingsagentur, deine Lieblingsagentur besuchen, setz dich auf den Zug und fährst nach Bayern. Ja, so war das.
0: Dankeschön. Raphael, ich habe mich jetzt total gefreut, dass du heute Zeit gefunden bist, äh hast, weil du bist ja auch ein riesen Weltenbummler. Eigentlich lebst du ja zwei Leben. Das erste Leben ist die Musik. Erzähl du doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern, mit wem du alles schon äh, gearbeitet hast in den letzten Jahren.
1: Oh, ich habe mit in den letzten vier Jahrzehnten äh, mit mit so vielen Künstlern gearbeitet, die man gar nicht kennt, aber man, man hat natürlich auch gearbeitet mit welchen, mhm. die man kennt. Das war jetzt im November Robbie Williams, da gab es ein riesengroßes Konzert, da war ich Produktionsleiter in der Elbphilharmonie für eine Show des Telekom-Konzerns Telekom Street Kicks, Robbie Williams und ein Symphonieorchester. Ansonsten waren da, wir haben ein Konzert mit Ed Sheeran auf der Zugspitze gemacht, äh, als, als, also so die Highlights, als der schon ein Superstar war, äh, mit Coldplay in einem kleinen Theater, mit Red Hot Chili Peppers, mit Fanta 4 es, und ganz viele aus den 80er und 90er Jahren, die, die man heute vielleicht auch schon gar nicht mehr kennt. Aber noch viel mehr mit Künstlern, die genauso, genauso gut waren, aber nicht so bekannt.
0: Aber vielleicht kommt es ja noch, bei dem einen oder anderen kommt ja eine Karriere immer noch später. Da hast du ja, wenn man das mal so sagen darf, das wilde Leben, wie es so immer im normalen Umgang heißt, äh, der Musik- und Rockszene äh, kennengelernt. Das ist ja auch ein sehr äh, stressiger Beruf, Raphael. Das ist ja äh, nicht, wo man um acht aufsteht und um fünf wieder nach Hause geht, sondern bist du ja 24, 7 unterwegs und äh, Du hast ja, ja mit 40 Jahren ein sehr einschneidendes Erlebnis äh, gehabt, wo du das Ruder eigentlich in deinem Leben dann äh, rumgerissen hast. Erzähl mal ähm, aus deiner Sicht, was da passiert ist und wie du das erlebt hast. <lacht>
1: Na ja, gut, das war im Grunde genommen ganz einfach. Eines Morgens mit Anfang 40 fand ich mich im, im Hospital wieder und der Arzt äh, stand vor mir und sagte, Sie wissen jetzt schon, warum Sie hier liegen. Und ich sagte, nein, nah, noch nicht so ganz. Mir war ein bisschen schwindelig geworden. Ich hatte Sterne gesehen, als ich die Pferde auf die Weide gebracht habe. Und dann sagte er, Sie liegen hier mit dem Verdacht auf Herzinfarkt. So, äh, Anfang 40. Ich wusste schon, woher es kommt. Ich war Alkoholiker. Und das sehr, sehr exzessiv, also jetzt nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sehr, sehr intensiv, über 20 Jahre hinweg. Und die Vorwarnung, die gelb-roten Karten oder gelb-orange Karten oder was auch immer von meinen Herzen, die gab es ja vorher schon. man hat das mich erwischt und... Äh, in diesen 20, 30 Minuten, bevor man wusste, was genau los ist, habe ich dann überlegt, okay, was willst du machen? In welche Richtung willst du denn jetzt vom Acker? Und da habe ich gesagt, nee, ich will dann schon leben und ich will doch äh, jetzt da äh, noch nicht abdanken und habe beschlossen mit dem Laufen anzufangen. Also das Laufen war eine reine Gesundheitsentscheidung, weil man ja weiß, dass Joggen gut ist äh, für mhm. das Kreislaufsystem und das war der Grund und Danach ergab sich alles andere erst später. Ich habe mich erzogen, ich wurde trocken und ist seit 20 Jahren trocken. Respekt. Und äh, mir geht's gut.
0: Liebe Zuhörer, wenn Raphael sagt, er hat angefangen mit Laufen, äh, dann ist das nicht so, dass der Raphael da mal äh, zwei Runden in, im Stadion äh, joggt, sondern der Raphael, wenn er was macht, dann macht das richtig. Du bist extrem Wüstenläufer geworden. Wie, wie kommt man denn auf die Idee?
1: Das kam später, Andrea, danke für das Lob, aber mein erster Lauf ging tatsächlich über und das ist bei allen so, deswegen wundert euch nicht und macht euch keine Sorgen, auch der Fuchsgruber ja. oder alle anderen, haben wir angefangen mit drei Kilometer, ich habe es genau drei Kilometer weit geschafft und dann war der Kopf hochrot und der Fuchsgruber war, war am Hecheln. und musste dann zurück zu seinem Auto gehen. Das war nicht so, wie das kam, das weiß ich nicht, ich habe dann ganz normal angefangen, ein bisschen zu trainieren, habe Spaß dran gehabt. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr Alkoholiker war, hatte ich viel Energie über und viel Zeit und die habe ich ins Laufen gesteckt, weil mir das gut getan hat. Und dann wurde es sukzessive über die Jahre mehr, wobei ich meinen ersten Halbmar äh, meinen ersten Marathon tatsächlich schon äh, äh, nach einem halben Jahr gelaufen bin. Aber Wahnsinn. irgendwann habe ich, hab ich mal Bilder gesehen aus der Wüste, um es kurz zu machen. Da gab es halt, Bilder von Läufern, die 250 Kilometer in Etappen durch die Sahara rennen. Und dann habe ich gesagt, das sind für mich die Größten. Das ist für mich das Größte an Laufen, wo die Liebe hinfällt. Ne? Wenn mhm. ich mich oder wenn du dich verliebst, es passiert kann halt. Man kann, es kann, ja, kann ja
0: Trailrunning sein oder whatever, aber bei dir war es die Wüste, einfach dieser dieser Gegensatz, oder?
1: Naja, es ist schon ein besonderer Ort. Ich wusste damals noch nicht genau, wo. Ich wusste immer, ich will mal nach Afrika mhm. und äh, es hat mich fasziniert. Und Stück für Stück habe ich dann herausbekommen, halt warum ich mich so verliebt habe, wie im richtigen Leben, wenn ich mich in eine okay. Frau verliebe oder man sich in einen Mann verliebt. Äh, mhm. Am Anfang ist da die ganz große Begeisterung. Mit der Zeit stellt man dann auch fest, was es denn so ist, was einen an mhm. dem anderen fasziniert, was man nur vermutet hat. Für mich ist es einer meiner größten Werte, ist Freiheit. Und die Wüste steht für mich halt wirklich auf riesige Weiten um und die ganz große Freiheit, weil Gebirge sind beeindruckend, wunderschön, wenn du auf der Zugspitze stehst und du, 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 du hast einen Sonnenuntergang und klaren Himmel, massiv beeindruckend. Aber für mich ist Freiheit diese Endlosigkeit, oder also endlose, die endlosen Weiten in der Wüste, wo ich meinen Gedanken nachgehen kann und keine Einschränkungen habe und, und ganz für mich sein kann. Das war der Grund, die Einsamkeit und die Freiheit in der Wüste.
0: Hast du Situationen sicherlich auch erlebt, wo man da auch mal so echt ans Limit geht, wo man sich da äh, Gedanken macht, boah, wenn ich jetzt nicht in den nächsten fünf Kilometern Wasser kriege, wird es knapp oder Sandsturm aufgezogen? Oder ist das…
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ich, ich habe das früher ja, also ach, viele, viele zwei Jahrzehnte lang sehr intensiv oh. Ja, ich habe das sehr, sehr intensiv betrieben. Habe Rennen gewonnen und war ganz oft in den Top 3. Und dann, dann heißt das schon, dass du irgendwas intensiv be betreibst, wenn du da bei, bei großen Rennen, wo 250 Leute in der Sahara starten, starten nachher auf Platz 1 oder 2 bist. Aber ähm, man konnte da sehr viel lernen fürs Leben. Ich bin mal eine Nacht in der Sahara verloren gegangen. Warum? Mein eigener Fehler. Es war ein GPS-Kurs, ich habe mich verlaufen. und stehst in der Sahara, nachts alleine da, hast noch einen halben Liter Wasser und kein Mensch in Sicht und im Dunkeln und manchmal ist es halt auch richtig dunkel, ist auch nichts mehr mit Orientierung das GPS mhm. hat gesponnen. Dann bin ich auf dem Felsen hochgekrabbelt, habe mit meiner Stirnlampe irgendwie so Leuchtzeichen in die in die Ferne mhm. gegeben. Also ich hatte das Ding wirklich am Kopf und habe mich dann immer so mhm. einmal um mich rumgetreten und das hat immer geplinkt. Und nach vielen Stunden kam ein Licht zurück aus der aus der Wüste von einem Auto. Und es hat dann nochmal gedauert, bis die bei mir waren. Und dann haben mich zwei alte Berber in einem 40 Jahre alten Nissan Patrol, ohne Scheiben, ohne alles. Die haben mich dann abgeholt und haben mich dann in eine Oase gebracht. Da konnte ich sehr viel lernen für das Leben oder auch für den Job. Also wenn ich heute in in, in Meeting komme oder die üblichen Calls, die wir heutzutage haben und 20 waren sitzen zusammen und irgendjemand steht innerlich auf und sagt, wir haben bei diesem Projekt ein Riesenproblem, dann stehe ich immer innerlich auf und sage, nee, 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 nee. Ein Riesenproblem war damals, als ich in der Sahara verloren gegangen war, bei drei Grad nachts hatte ich nichts zum Anziehen und habe mir den Arsch abgefroren hm. und ich wusste nicht, ob Hilfe kommt. Das war ein Problem. Das, was wir hier haben, ist ein Thema. Und wir haben 20 Mann, die alle hier an diesem Tisch sitzen, weil sie Profis sind, weil sie bestellt sind vom Kunden oder vom Künstler oder wer auch immer, um Themen wegzuarbeiten. Und das werden wir machen. Und das ist zum Beispiel so ein Learning, dass man aus dem Extrem-Sport in vielerlei Hinsicht mit rübernehmen kann ins Leben, ob das Business ist oder auch unser, unser tägliches Leben. Auch die Formulierung von Zielen. Für mich war in der Nacht klar, ich werde das überleben, obwohl ich sowas noch nie hatte und habe das gemacht, was ich mir als Plan zurechtgelegt habe, nämlich nicht sinnlos durch die Gegend irren, weil es Kraft kostet, sondern dort verharren, wo ich bin, um Kraft zu sparen, mhm. um mich unter den Felsen zu legen, um ein bisschen vom Wind geschützt zu sein und abzuwarten. Und das sind Ziele, die man formuliert und das kann man natürlich auch in anderen in anderen Sachen äh, ja. sehr sehr gut sehr sehr gut transferieren. Ja.
0: Liebe Zuhörer und Zuschauer, also ähm, natürlich hält der Raphael äh, dazu auch Vorträge, weil es wäre schade, wenn mit jemand mit so viel Erfahrung, mit so vielen Erlebnissen äh, das nicht weitergibt und auch so wie du es gesagt hast, die Transformation, weil du hast das wirklich erlebt, das sind ehrliche, authentische Erlebnisse, Berichte. Also wenn ihr Interesse habt, Raphael, mal live für euer Team zu holen, als Motivation, als zum Thema Veränderung, Change. Also einfach anrufen, schreibt uns äh, unten in den Shownotes, ist das natürlich drinne. Äh wo ihr Raphael erreichen könnt, wo äh, ihr ihn buchen könnt, welche Themen er hat. Und äh, was natürlich sehr, sehr fantastisch ist bei den Vorträgen von Raphael, sind natürlich äh, die Bildaufnahmen und auch die Videos, die du zeigst. Weil du bist ja ähm, oft mit Kamerateams äh, diesen Weg gegangen. Auch dein letztes großes Projekt, wenn ich das noch ganz kurz erzählen darf, Raphael, das war ich ganz begeistert. Und zwar bist du mit deiner Lebensgefährtin Tanja äh, ihr habt jetzt beide den runden Geburtstag, zusammen macht das dann die 100 und dann habt ihr beschlossen, äh, diesen Geburtstag auf eine besondere Art und Weise äh, zu erleben und erzählt du, was, was ihr gemacht habt.
1: Naja, ich wurde 60, sie wurde 40. Wir haben das nur ganz wenige Tage äh, auseinander und dann hm. habe ich halt vorgeschlagen, bei unserem, unserem 100. Geburtstag nicht 1000 Kilometer nonstop durch die Namib-Wüste in Namibia laufen. Tanja hatte eigentlich gedacht, wir machen zu unserem 100. eine Gartenparty. Aber man hat gehofft, das geht auch wieder das geht auch wieder vorbei. Aber es ging nicht vorbei, wenn ich erstmal schräge Gedanken habe. Wir haben so schönes Licht hier. Super. Ähm, das haben wir dann gemacht. Die ARD hat es begleitet. Das wurde ein 90-Minuten-Film daraus, der in der ARD auch zu finden ist, in der Mediathek und unter Reisehelden. Und das ist der erste Film überhaupt in Deutschland, der 90 Minuten lang über einen, einen Extremlauf gemacht wurde äh, von den vom Öffentlich-Rechtlichen wirklich als Dokumentation. Und das war für uns beide schon das ist halt das Formulieren der Ziele. Es entstand aus der Corona-Krise. Es entstand daraus, dass ich als Konzertveranstalter keine Ahnung, äh, keine Ahnung, keine, keine Ahnung habe ja. hab ich auch als Konzertveranstalter nach 40 Jahren. Deswegen oh. arbeite ich ja mit, deswegen arbeite ich ja mit Robbie Williams und Coldplay zusammen. Aber äh, ich hatte einfach keine Arbeit mehr und habe mir das Projekt mit den 1000 Kilometern dann überlegt. Und das heißt, das zeigt ja auch, dass die, die, die Tatsache, dass man Ziele für sich formuliert, dann auch richtig richtig was bringt ich habe mal aus ich habe also ich habe mal Psychologie studiert ne? dann habe ich jetzt noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach am am Ineco an der Universität Universität zu Köln und ein Kernsatz der mir da geblieben ist, den ich immer in meinem Leben hatte, aber den ich nie so schön ausformuliert hatte. Und das kennen wir ja alle, dass jemand anders einem die Worte sagt, die man immer als Gefühl hat. Steve DeChaser, ein, ein Psychologe aus Amerika, hat mal gesagt, Ziele sind wie Lokomotiven, die ihre Lösungen gut. hinter sich herziehen. Und Schön, das, das ja, und äh, ich, ich glaube da, ich habe da schon immer dran geglaubt, weil ich so funktioniere. Und hm. so funktioniert auch der Sport. Tausend äh, Kilometer durch eine Wüste laufen, jeden Tag nur nachts ein bisschen schlafen, damit er weiterlaufen, in 17 Tagen fertig sein, Rekord aufstellen und so. und, das,
0: und, und, und man muss dazu sagen, ich habe Fotos gesehen, Tanja ihre Füße. Äh, äh, ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörern und Zuschauern da überhaupt äh, weitergelaufen wären. Und die Tanja hat da echt äh, tapfer, äh, sehr, sehr tapfer durchgehalten. Also ähm, schaut euch unbedingt die Dokumentation an, liebe Zuhörer, Zuschauer. Schaut euch unbedingt äh, mal in das Buch rein oder ähm, verfolgt den Raphael mal beim Vortrag. Weil wenn der Raphael das so sagt, der, der, das hört sich so an, ja, 1000 Kilometer laufe ich los in 17 Tagen. Alles machbar, alles schaffbar. Aber wenn man die Fotos sieht, das ist schon äh, eine Wahnsinnsleistung, was ihr da zusammen verbracht habt. Und ihr habt sie ja auch noch für einen guten Zweck am Ende gemacht. gell?
1: Ja, wir haben auch Geld gesammelt für eine Schule in Namibia, weil die die das Schulsystem in Namibia durch den zusammengebrochenen Tourismus natürlich auch zusammengebrochen ist. Das ja, mein ganz großer Respekt gehört natürlich meiner Frau, die noch nicht so viel Lebenserfahrung hat. Und äh, PS für mich war es auch ein bisschen anstrengend, aber... <lacht> Ja, weil immer alle sagen, schon zu Beginn, unser Arzt auf der auf der Tour sagt das schon am Anfang, das ist, ja, beim Raphael, da mache ich mir keine Gedanken, der läuft dort einfach mhm. weg. Äh, ist ja schön, dass die Menschen so für, so 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 denken, aber ohne Tanja wäre es lange nicht so spannend geworden. Und mein allergrößter Respekt, nicht weil es jetzt meine Frau ist, also auch wenn wenn sie nicht meine Frau wäre, und es wäre eine Läuferin, die ich mitbekommen hätte im Film mhm. oder sonst. Mhm. Riesen Respekt mit nur drei Jahren äh, Lauferfahrung, sich auf tausend Kilometer durch eine Wüste zu wagen, das ist einfach unfassbar. Aber wer meine Frau kennt, die ist auch unfassbar. Ich wollte gerade
0: sagen, wer, wer, wer die Tanja kennt, der weiß, wie sie ist. Aber man muss auch sagen, die Tanja hat ja ihr Leben auch nochmal komplett umgestellt. Die hat ja über 20, 25 Kilo abgenommen. Weiß ich. 30 Kilo mhm. und ist dann im Prinzip Läuferin gemacht, äh, geworden und macht das ja inzwischen äh, mit Leidenschaft. Das heißt, du trittst auch mit der Tanja zusammen auf.
1: Ja, Frau Tanja Schönborn ist auch bei Andrea Kummer zu rufen und ja. kommt natürlich ja. gerne mit mir. Ja, wir machen auch schöne Vorträge, Vorträge ja. zusammen. Das muss man dann halt je nach Kunden und nach Aufgabenstellung muss man halt muss man halt ein bisschen ein bisschen gucken. Tanja ist für für bestimmte Sachen sehr geeignet, gerade mhm. wenn Zielgruppen zum Beispiel jetzt äh, Frauen sind, die sich mit, mit anderen Themen vielleicht beschäftigen als Männer oder so. Das kann man bei uns also, splitten. Heute bin ich da, weil Tanja ist gerade auf der Arbeit und Andrea ja. und ich hatten Zeit. machen <lacht> uns. Ich, ich rücke mich mal ins Licht. Das ist halb genial, wie ich nee, das gemacht habe so hier mit, mit dem Licht. Aber so wird es nicht langweilig.
0: So bist du gut sichtbar, wenn du die Sonne nicht so drin hast. Ähm, Raphael, was ich noch äh, sagen wollte. Also... Mit der Tanja. Was steht denn für euch zwei als nächstes an? Was ist denn euer nächstes Projekt? Ein großes Projekt dieses Jahr war ja, oder 2022, wo ich dich echt drum beneidet hatte, war ja konzerttechnisch äh, Robbie Williams. Das muss ja mhm. der Hammer gewesen sein. Lauftechnisch mhm. 2023. Was steht an? Ihr macht ein Camp, oder?
1: Äh, ja, wir sind im Moment im, im, in der Planung für ein Camp in Ventura. Das wird im... Aber wahrscheinlich ist Anfang 24 dann stattfinden, okay. aus terminlichen Gründen. Tanja hat ein paar Laufcamps, Mädels-Laufcamps mhm. in, den, in den Alpen. Das findet man auf der Seite tanja-schönenborn.de. Das tun wir äh,
0: mit in die Shownotes rein. Ja, und,
1: und Blau, ich habe hab im Moment mit Tanja den großen Plan, nach Jordanien zu gehen. Das okay. ist Anfang November, da gibt es ein 250-Kilometer-Rennen mhm. durch das Wadi rum. Äh, vielleicht kennen einige die Felsenpaläste von Petra in Jordanien, ja. auch äh, Weltwunder und UNESCO-Weltkulturerbe. Und das war die Rum, ist einfach der beeindruckendste Teil der Wüste, der mir je untergekommen ist in 20 Jahren. Und ich bin jetzt irgendwie zweimal um die Welt gelaufen. Äh, da da habe ich schon einiges gesehen. Da wollen wir im November hin, da werden wir Leute mitnehmen mit unserem Club. Wir haben so einen Club, wo wir Anfänger im, im Ultralaufen mitnehmen, die sagen, ich würde es gerne machen, aber ich traue mich nicht alleine. Und dann haben wir 20 Mann, Tanja und ich, die uns mit begleiten zu einem offiziellen Rennen, bei dem dann bestimmt 150, 200 Leute starten zu finden, also auf unseren Webseiten. Ähm, ich habe ein ganz also, großes... Warte,
0: warte, 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 das heißt, Raphael, ja, ja. jeder, der jetzt hier zuhört und vielleicht noch gar nicht angefangen hat, hat eigentlich jetzt die Chance, wenn er sich rechtzeitig meldet, dass er äh, bei euch mitmachen könnte und könnte äh, auch zum Wüstenläufer werden.
1: Auf jeden Fall. Es gibt auf Facebook eine Gruppe, die heißt Little Desert Runners Club. Das ist ja. eine, eine, eine freie Gruppe für frei umherlaufende Irre, ja. die sowas machen wollten. Man muss ein bisschen Lauferfahrung haben, aber es ist mhm. nicht so viel, weil äh, das, das erklären wir dann später. Wenn du, wenn du zehn Kilometer laufen kannst und es tut dir am Ende des Tages nichts weh, bist du bei uns schon mal ganz gut aufgehoben? Dann ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Wenn du das Rennen gewinnen willst in Jordanien, dann, dann muss, eigentlich, dann muss ja. er eigentlich, dann muss er eigentlich schon, schon, bis jetzt schon ein bisschen spät, wenn du im Laufen anfängst. Ja. Aber man muss das ja nicht gewinnen. Das ist das schönste Stück Wüste. Lawrence von Arabien wurde damals ja. gedreht. Und jetzt soll mal einer, soll mal einer sagen, Hollywood wüsste nicht, wo es schön ist. Nichts, wo es schön
0: ist. Das stimmt. Also ja. das war jetzt nochmal der Stichpunkt für alle. Also wer das wirklich erleben will und mal live sehen will, wo die Drehorte waren, der kann das zu Fuß erlaufen und spüren wo Hollywood hm. gedreht hat. Aber du wolltest noch sagen, äh, 23 hattest du noch eine Sache, was du noch kurz sagen wolltest und ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, das ist, ist noch nicht so richtig weit. Eigentlich noch gar nicht für die Öffentlichkeit, aber hier so zwischen uns. Hm. Als ich auf den letzten Kilometern in Namibia unterwegs war, bei diesen 1000 Kilometern, habe ich unsere Crew in Namibia gefragt, wie viele Kilometer sind das eigentlich, wenn man einmal von Angola rüber nach Mosambik läuft und dann haben oh. die wie aus der Pistole beide, wie aus der Pistole geantwortet, 4000 Kilometer, dabei haben wir uns kurz angeguckt, mhm. ich habe glaube ich nur geguckt, die beiden haben gegrinst
0: mhm.
1: äh, und das ist dann quasi unter Männern sowas wie ein Deal,
0: mhm.
1: schauen wir mal, um das mal <lacht> anzudeuten.
0: Also das heißt, in den nächsten fünf, sechs Jahren kommt da auch noch mal ein ganz anderes Atemfeuer, was bis jetzt noch keiner gemacht hat, schätze ich, oder?
1: Nee, es gibt einen Läufer einen, einen Läufer aus Afrika, der hat sowas ähnliches mal gemacht, aber der ist es nicht am Stück gelaufen, sondern der hat dafür sieben, acht, neun Monate sich Zeit genommen, mhm. ähm, weil er jetzt immer wieder Pausen gemacht hat oder zurückgekehrt ist zu seinem Heimatort und dann wieder gestartet ist. So genau habe ich es noch nicht geblickt. Äh, nee, ich will es am Stück machen und äh, ich werde auch nicht fünf Jahre warten,
0: mhm.
1: äh, weil wie das so ist mit dem Warten, wenn man irgendwas hat, was einem was wirklich Heißes, was beschäftigt und, und so. was, was
0: deine Leidenschaft ist. Ja. ja, ja,
1: ist das mit dem Warten. Und dann kommt das ewige Thema Geduld. Nee. Vergiss, vergiss das mit der Geduld. Nee.
0: So, so bist du auch nicht. Raphael, der Podcast heißt ja Leidenschaft für Menschen. Was möchtest du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern
1: mitgeben? Ich habe äh, sitze gerade an, an einem Workshop und Vortrag, den du für mich äh, klar gemacht hast.
0: Auf diesem und Weg müssen wir auch einen Dirk. <lacht> von Hi, Dirk.
1: Bin, bin schwer dran. Ich hatte gerade eine gute Idee. Wir haben heute Morgen nämlich ein Zitat über den Weg gelaufen von einem der ganz großen Philosophen auf dieser Welt, nämlich Alf vom Melmark, der mhm. mal gesagt hat: finde in deinem Leben heraus, was du gar nicht kannst. Okay. Und dann lass das sein.
0: Oh, das ist aber mal ein schöner Spruch.
1: Ich habe aber zugelesen, dass es vielleicht gar nicht von ihm ist, sondern dass man es ihm nur runtergejubelt hat. Also, liebe Alf-Fans und Kenner der, der, der Alf-Serien, kann sein, dass es gar nicht von ihm ist, aber irgendwo stand es wäre. Aber der,
0: aber der Satz ist einfach. Äh der
1: Satz ist super, das ist ein Kernsatz. Also, ja. ich bin ja nicht so für negative Kernsätze. Ich, weil so Vermeidungsziele sind immer schwieriger als so Annäherungsziele. Andersrum heißt das Ding, finde in deinem Leben heraus, was dir Spaß macht und dann mach einfach sau viel davon.
0: Das auch so würde ich es dann sagen. Das hört sich aber auch gut. Und dann ist es von dir, Raphael. Vielleicht solltest du das noch Ach, mal
1: überlegen. Das hat, Satz <lacht> <du willst. lacht> Den Satz hat bestimmt schon mal jemand gebracht. Aber das ist der Wichtigere. weil Das ist halt ein ja. positives Positiv Ziel. Vermeidungsziele ja. sind immer, immer schwierig. Das kann, der, das kann der Kopf gar nicht so gut. Na, mhm. Weil wenn ich dir jetzt sage, so, wir denken jetzt mal beide nicht an eine Schokoladentorte.
0: Denk mal beide schon dran. Und schon haben okay. wir zusammen. Und
1: wenn du sagst, ich möchte nicht mehr Schokoladentorte essen, weil jetzt gerade 1. Januar waren und, und ich persönlich zum Beispiel gerade ein bisschen abnehmen möchte. Ja. Hintergrund kann ein halbes Jahr nicht laufen, ein bisschen zugenommen, alles nicht schlimm. Ähm, wenn ich an nicht Schokoladetorte denke, das kann mein Schädel halt nicht. Da ist immer ein Bild von einer Schokoladentorte.
0: Aber das, da tickt man ja alle gleich. Aber du hast ja Psychologie studiert, du weißt ja genau, wie das äh, funktioniert in unserem Kinder. Bei anderen,
1: Kopf. bei anderen schon. <lacht> bei anderen weiß ich, das immer, super.
0: Raphael, unsere Zeit ist wieder verflogen. Auch schade. Äh, ich würde mich freuen, wenn du nochmal in meinen Podcast kommst. Wenn wir da einfach auch noch mal erzählen, wie weit dein Antraplan schon fortgeschritten ist. Wir mal hören, was mit Tanja und ähm, mit eurem Camp ob da noch ein Platz ist oder vielleicht äh, auch danach, wie es wie es gewesen ist, wie es gelaufen ist. Liebe Zuhörer, Zuschauer, keine Panik, alle Informationen, wo das Camp ist, wo die Frauenläufe mit Tanja sind, wo ihr Raphael und Tanja buchen könnt. Alles das unten in den Shownotes, ansonsten einfach bei mir melden. Wir freuen uns natürlich über eure Likes, Kommentare und Fragen. Alle Fragen, was hier unten drunter unter dem Podcast nachher steht, leide ich natürlich an Raphael weiter. Und wir wünschen euch natürlich allen ein erfolgreiches Jahr 2023. So, Raphael, und jetzt sag nochmal den Satz für unsere Zuhörer, den Positiven, den du kreiert hast.
1: <lacht> Habe ich nicht kreiert. Egal, finde in deinem Leben heraus, was dir richtig gut tut. Und dann tu sau viel davon.
0: Genau so machen wir es.
1: Eigentlich simpel, mal. ne? Ja. Andrea, mein Schatz, vielen Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag. Mach gut. Cheers. Ciao, ciao.